0: ですこんばんばはこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「s t e a m ニュースの音声版です。s t e a m ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています。今週のテーマはブルーあ青の顔料について、えー、お話をしていきたいと思います。今を遡ること12年前の2009年およそ80年ぶりに新しいブルーが発見されましたこの新しいブルーはインミンミブルーと呼ばれていますこれは当時結構大きなニュースになったんですけれどもまあそういったことを踏まえてですね、えー、今日のお話聞いていただければと思います人間の目には2種類の細胞が備わっています一つは肝体でもう一つは衰体です肝体はお菓子のポッキーの形をしており衰体の方はタケノコの里の形をしていますポッキーの方は暗闇で物を見るための細胞で感度が高いのですが色を識別することができませんタケノコの里の方はさらに L、M、S の3種類がありそれぞれ固有の色赤、緑、青を識別するのですが暗闇ではうまく働きません哺乳類のほとんどは M 水体、まあ、つまりタケノコの里の方の一種ですねこれを持っていないために2種類の色しか区別ができません人間の場合も日本人男性の 5% 程度白人男性の 8% 程度が M 衰体を持っていないと見られており、えー、彼らの色覚から2種類の色というのが黄色と青だということが分かっていますマーク・ザッカーバーグもまた赤と緑が見えないために、えー、自身の創設した Facebook のテーマカラーをブルーにしたというふうにですね彼はニューヨーカーという雑誌の取材で答えています生理学の知見からまたアイザック・ニュートンが発見し写真技術者やテレビ技術者が再発見した通り黄色は人間の多数派にとって根源的な色ではないんですね一方でブルーはほぼ全ての人にとって根源的な色と言えるんじゃないでしょうかブルーは空や遠くの山海に見られるユニバーサルな背景色と呼んでも差し支えないかもしれませんなお艦隊これポッキーの方ですね艦隊は色覚に影響を与えないとされてきたのですが月明かりの環境ではわずかながらブルーの色覚を人間に与えるそうですこの現象はブルーシフトと呼ばれています現代の都会でではははブルーシフトを体験すすることと不可能だとは思うんですがあ、古代の人々を頻繁に体験していたかもしれませんまた工業化される前の日本人はですね、えー、青く自発光する海ホタル、これを、あのーまあ、海辺の方はですね日常的に見ていたと考えられます古代の人々はこんな風にブルーをまあ神秘的な色と捉えていたんじゃないかなというふうに思います自然界にはいくらでもあるブルーなんですけれども、まあ、いざ絵や宝飾品にしようとすると入手が困難なことに気づくと思います現代でもですねブルーを示す顔料は他の顔料よりも高価なんですね例えばアクリル絵の具なんですけれども代表的な銘柄であるリキテックス社の価格表を見てみると代表的なブルーであるコバルトブルーというのが代表的な黄色であるイエローオキサイドの 2.4 倍の値段がついています。顔料の採掘とか合成技術が格段によくなった現在でさえ価格差がこれだけあると。古代の人々がブルーを手に入れるためにどれだけ苦労したのかというのはま想像がつくと思います古代エジプトの王たちはブルーに輝く石ラピスラズリを大変に珍重しましたラピスラズリは当時アフガニスタンだけで産出していたため、まあ、長い交易路を経てエジプトに運ばれていましたラピスラズリはは日本語ではルリと言います。ララピスラズリを粉末にしたブルーである天然ウルトラマリンは現代に至るまで非常に高価であり続けています。ラピスラズリは地中海つまりマリーンを越えてヨーロッパへやってきたのでウルトラマリンと名付けけられたわけですねまた産地に近いペルシャでよく用いられたことからペルシャンブルーとも呼ばれました17世紀の画家ヨハネス・フェルメールはあー実家が裕福だったため当時ゴールドと同じ価値だったウルトラマリンをふんだんに使った絵を制作しましたそのためウルトラマリンはフェルメールブルーとも呼ばれていますただフェルメールは晩年金策に苦労したようで42歳または43歳という若さで亡くなっていますニュースレターの方にはこのフェルメールの絵もご紹介していますのでよかったらメールアドレスをご登録いただいてお読みいただければと思いますさて話を古代エジプトに戻しましょうエジプトの王たちは人工的にブルーを生産することに報奨金を出したようで実際に職人たちがエジプシャンブルーと呼ばれる顔料の製造に成功しています現在知られている最古のものはおそらく紀元前3250年のものでエジプト中央国時代には盛んに用いられるようになります中央国時代というのは紀元前2050年から紀元前1642年までを指しますエジプト人たちはこの合成されたブルーを、えー、合成ラピスラズリと呼んだようなんですが古代ローマ人たちによって名付けられたセルリアンの方が有名な名前だと思いますこのセルリアンブルーなんですがローマ時代が終わると製法も徐々に失われていきましたエジプシャンブルーはシリカ石灰銅アルカリから作られていますローマにあるアカデミア・ディリンチェイ訳すると山猫学会または山猫アカデミーというまあ楽しげな名前ながら由緒あ,ある学術会のメンバーであるアントニオ・スガメロッティ教授によると15から16世紀イタリアの画家ラファエロ・サンティはフレスコがガラテイアの勝利」を描くためにエジプシャンブルーを再発明しているんですねおそらくはこう失われたブルーを再現して見せたかったんじゃないかと思いますエジプシャンブルーは石灰に含まれるカルシウムと銅によって色を出しています古代中国人たちも似たような方法でブルーを合成しようとしていましたただし古代中国人たちはカルシウムの代わりにバリウムという金属を使いましたこのブルーは漢のブルーまたは、えー、英語でハンブルーと呼ばれていますエジプシャンブルーとハンブルーは組成が似ているためシルクロードを通って西方がエジプトから中国へ伝わったのではないかとする説もありますただし中国からエジプシャンブルーが出土していないためその可能性は低いかもしれませんハンブルーは紀元前1045年に始まる州の時代に発明され漢の時代まで使われ続けましたがその後は使われなくなりました地球上のバリウムの確認埋蔵量の約 50% は中国にありヨーロッパや日本ではあまり産出しないためハンブルーは中国にままった可能性があります一方エジプシャンブルーの原料は世界中で産出しますコロンブスがアメリカ大陸に達する前の西暦800年頃に、えー、南アメリカではマヤブルーというブルーが発明されていますこちらは植物から抽出した天然インディコと地元の粘土を混ぜ合わせた顔料で16世紀頃までは使われていたようなんですね、えー、しかし植民地時代にその技術が失われましたこの泥はあ中央および南アメリカでしか見つかっていないためマヤブルーは他の地域では生まれませんでした天然インディゴはヨーロッパ以外では豊富に取れ、えー、顔料染料のどちらにも使えるのですが扱いが難しい素材です天然インディゴは水に溶けないため染料として使うにしてもいろいろな工夫が必要です。日本と、まあ、りわけ、えー、徳島で行われている藍染めは天然インディゴによる染色なんですがこれは天然インディゴを一度微生物によって発酵させてから染色を行うという高度な技法です。日本の江戸時代幕府は武士以外に絹を着用することを禁止しました、まあ、となると人々が着るのはまあ木綿と朝だけということになるんですね、えー、絹は草木でも染めることができるのですが木綿や朝はインディゴ以外で染めることが難しかったためにインディゴで染める藍染めが日本を代表するブルーになりました日本のブルーといえば浮世絵に使われるブルーを思い出された方も多いのではないでしょうか歌川広重は作品の中でブルーを非常に印象的に使っていますし同時代の葛飾北斎も多用していますそのため浮世絵に使われるブルーを広重ブルーあるいは北斎ブルーと呼ぶこともあります実はははこのブルーは日本原産ででないんですね1704年ベルリンの錬金術師ヨハン・ディッペルとヨハン・ディースバッハによって発明された根性という顔料が江戸時代に日本に入ってきます最初に使ったのは江戸時代のマルチタレント平賀源内その後大量に輸入されるようになるんですがあこれはベルリンの藍色ということでベロアイと呼ばれました広重や北斎が使ったのはこのベロアイの方ですベロアイはベルリンが当時プロイセンに属していたことから現在ではプルシャンブルーと呼ばれています名前が似てるんですけどねプルシャンブルーとペルシャンブルー名前が似てるんですけど別物です、えーペルシャンブルーの方はウルトラマリンの別名ですラピスラズリを粉末にしたものは天然ウルトラマリンと呼ばれて現在に至るまで大変高価であることは、まあ、先ほど述べたとおりなんですねそのためイタリアを中心にアズライトという銅を主成分とする鉱物がウルトラマリンの代替品としてよく用いられるようになりましたしかしこのアズライトはアルプス山脈を越えなければならないドイツやオランダには届かずそれゆえにルルとディースバッハにプルシャンブルーを発明する余地が残されたとも言えま,すまたアズライトが届いていればフェルメールや他の画家たちドイツオランダの画家たちウルトラマリンを使わなかったかもしれません。アズライトは世界中で産出します。ただ緑色のマラカイトと一緒に産出し分離が難しかったことそれからウルトラマリンほどの深いブルーを出せなかった頃から普及はしたものの、まあ、どこかちょっと偽物という色合いが引けずにいたんですね。日本古来の岩絵の具である岩根性もまたアズライトですマラカイトの方は古代エジプトのクレオパトラがアイシャドウに使っていたことで有名です酸化コバルトと酸化アルミニウムを混ぜて1200度で焼結させたものをコバルトブルーと呼びますえー、この青の発色は酸化コバルトによるものなので酸化アルミニウム以外の金属を混ぜ合わせる場合もありますコバルトブルーはプルシャンブルーよりも明るく薄いブルーなのですがガラス質に焼き付けられた場合には化学的に非常に安定しており陶器の染め付けにぴったりなんですね発明されたのはおそらく中国で8世紀頃から使われています長崎のハサミ焼きはゴスというブルーで染め付けを行うポップな焼き物なんですがこのゴスもコバルトブルーですコバルトブルーで着色された陶器やガラスを粉末にしたものはスマルトと呼ばれる顔料なんですがこちらは残念ながら化学的に不安定なんですねそのために現在では使われていません19世紀に入ってフランスでコバルトブルーの製法がこれは再びなんですが発見されたためにこの時代の画家例えばターナールノワールモネゴッホはコバルルトブルーを多用しています。一方で確実に人間が合成したにもかかわらずその製法が分かっていないブルーもあります。12から13世紀の中国の南宋で焼かれたもののその後二度と焼かれずまた日本にしか現存しない陽変天目茶碗です。その日本にも3点ないし4点しか存在せず3点は国宝に指定されています記録によるともう1点日本にあったようなのですが本能寺の変で信長と共に焼かれてしまったようです僕は藤田美術館修造の溶片天目ジャンを見たことがあるんですがこれはもう息を飲むブルーでした溶片天目はコバルトブルーのような釉薬による発色ではなく、まあ、表面の微細構造による発色ではないかと見られています。えー、2020年、えー、京都の陶芸家の方がですね洋変天目に近い色を出すことに成功しているんですがこの時も釉薬ではなく焼き方に工夫を加えたとのことなので、えー、焼き方によってま微細構造が変化したのかもしれませんこのような構造によるカラーを構造色と言います生きた宝石ともいわれるモールフォ調の羽のブルーはその微細構造が生み出していることがわかっています他にですね焼いて色を出すといえば腕時計に使われるブルースティールもその一種ですこれはステンレスを焼いて表面に青い酸化皮膜を作るものなんですが焼き具合が大変難しいということでまあ、一部の高級腕時計の針に好んで、えー、用いられていますブルーほど科学者とアーティストを同時に刺激したカラーは他にないかもしれませんブルーを合成したいという欲求は現代にまで続いているんですねえー、石灰でできた釜の内側にウルトラマリンのようなものができているのを最初に記録したのはなんとドイツの詩人ゲーテでした1787年、えー、シチリアのパレルモで発見したそうですまた1814年フランスの画家タサエールが偶然石灰製の釜の中でウルトラマリンのような化合物が生まれていることを発見しました1824年、フランスの工業推奨協会は、ウルトラマリンの代わりになる顔料を開発した人に6000フランを与えると発表しました。そしてついにウルトラマリンを合成する方法が、フランスのギメとドイツのグメリンによって開発されました。ギメは製法を公開しなかったのに対し、グメリンは製法を公開したため、えー、合成ウルトラマリンを開発したという栄誉はグメリンに与えられています現在ウルトラマリンといううラベルが貼られて売られている絵の具はほぼ全てが合成です絵の具から少し話がそれます2014年日本の赤崎サム天野博史、えー、中村修二がノーベル物理学賞を受賞しました彼らの受賞理由は青色発光ダイオード、青色 LED の発,明です発光ダイオードは光る半導体として1962年の発明以来大きな期待をかけられたデバイスでした当初は赤色にしか光らなかったのですが1972年には緑色の LED が発明されていますまあ今見ると黄緑色に見えるんですが、まあ、当時は緑色と呼んでいましたその後世界中の研究者が LED でブルーを再現することを目指し挑戦しました当時ブルーは大きな壁だったんですね1993年徳島の日夜化学工業の中村修二があついに青色 LED の開発に成功します彼の辞書を読むと中村自身は普遍性を追求する科学者というよりは徹底した現場主義の職人なのですが、まあ、それゆえに開発後いきなり実用レベルというまた、あ、例えて言うとオリコン初登場1位みたいな快挙をやってのけられたのかもしれません。さて、えー、再び顔料のブルーに話を戻します。1927年新たなブルーが生まれていますフタロシアニンブルーという顔料がそれで、えー、現在の絵の具の基本的な材料になっています科学的安定性に優れ、えー、また量産技術が確立しており現在は 1g あたり50円以下で手に入ります2009年オレゴン州立大学の科学者マス・サブラマニアンと学生のアンドリュー・スミスは偶然新しいブルーを発見しますそれは完璧に近い青色で金、えー、赤外線を強く反射するという性質も持っていました合成ブルーの歴史の最新版ですこのブルーはオレゴンブルーまたはマスブルーそして成分の名前をとってインミンブルーとも呼ばれていますインミンミと言ってもそう呼ばれるる物質がああわけではありません。イトリウムインジウムマンガンという金属の名前を並べて縮めてインミンミと呼んでるんででるすね。それぞれに面白い歴史があるのですがこの話はまた改めてさせていただければと思っています現在のところ「インミンブルー」の使い道にここぞといったものはありません。インミンミブルーは 1g あたりおよそ400円で市販されています天然ウルトラマリンは 1g あたり20003000円と貴金属クラスなのでそれよりはお買い得かもしれません2016年半導体メーカー AMD は自社製品 RadionProWX の表面をインミンブルーでコーティングすると大々的に発表したのですが後が続いていないてなようですね。現行製品もブルーではあるんですけどももうすでにインミンブルーではなくなっているようです、えー、2017年アメリカのクレヨンメーカークレヨラはあ自社のクレヨンにインミンブルーを,を加えると発表し名前をブルーティフルとしていましたが現在は販売していないようですクレヨンにするには高価すぎたのかもしれません流通在庫はまだあるようなんですがブルーティフル入り124本セットこちらがですね1万4000ほどしますで同じくクレヨラの通常の96色セットこちらが1500円程度なので、まあ、お値段のほとんどがイミ民ブルー代ということになってしまうんじゃないかなと思いますえー、これは本当に余談なんですけれども2019年、えー、豊洲市場開場後初の競りでですね、2 7 8ラムのクロマグロにですね、なんと3億3360万円の値がついたんですね。加、えー、食部を 50% とするとグラムあたりのお値段が2400円。今後は同じ重さのウルトラマリンとほぼ同額のマグロというふうにつぶっていってみたいなとちょっと思いました最後に意外なブルーの話題をお届けしたいと思います皆さんもステーキ食べられますよねステーキの焼き具合どのぐらいがお好きですかねステーキのうはアメリカでは焼き具合が細かく決められていますえーまあ、よく焼けてる順番に、まあ、焼きすぎを意味するオーバークックと,というのがあって、えー、それからまあよく焼けてるウェルダンですねそれからミディアムウェル宇宙ぐらいがミディアム、えー、少し赤みが残ってるのがミディアムレアそして生に近いのがレアなんですがさらに生に近い焼き具合をブルーと言います。いつか行ってみたいと思います。僕のステーキはブルーでって。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。あニュースレターの方ではですね、えー、今週はあの写真もふんだんに入れていますので、いろんなブルーを見ることができます。えー、よろしかったらあご登録していただいて、あのーまあ、歴史上のいろんなブルーを見ていただければと思います。最後まで聞いてくださって、改めてありがとうございました。1でした。